0: Ciao a tutti, questa è una nota che stiamo inserendo in pre-produzione prima della puntata, perché l'episodio che state per ascoltare è stato registrato il 15 maggio e è stato pubblicato il 21 maggio. Nell'arco di questo tempo, però il 20 maggio per essere precisi, è stato confermato al mondo la morte di Miura Kentaro. La puntata quindi per quanto in realtà non ci siano né battute né riferimenti a Berserk, se non forse proprio nel finale, non tiene conto di tutto ciò e non volevamo comunque far uscire qualcosa di inerente al mondo che Miura ha vissuto per tutta una vita senza avere neanche un accenno a ciò. Ovviamente ne parleremo più nel dettaglio in puntate probabilmente dedicate, Ovviamente riguarda questo nella puntata principale successiva a questa qui, quindi quella che uscirà la prossima settimana eh, del podcast, parleremo dell'argomento quindi vi invitiamo ad andare a sentire lì cosa avremo da dire più nel dettaglio ma non volevamo far uscire un qualcosa legato all'arte nipponica senza neanche dire un ci dispiace, senza neanche sottolineare quanto anche noi da lettori e amanti delle opere di questo grande maestro abbiamo fondamentalmente il cuore infranto quindi la puntata come sentirete avrà dei toni estremamente allegri scansonati lontani dalla serietà e forse pesantezza di questa nota iniziale però volevamo appunto aggiungerla grazie maestro Miura per quello che ci hai regalato continuerai sicuramente a vivere nei nostri cuori e nelle pagine che hai disegnato e nelle parole che hai scritto quindi davvero mancherai tantissimo ma quello che ci hai dato è di un valore inestimabile grazie mille maestro e ora vi lascio la puntata benvenute e benvenuti a tutti alla prima puntata al primo esperimento extra dell'underpod perché ci siamo detti ma perché non provare a fare qualcosa di extra o meglio non è che ci siamo detti ce l'ha detto l'altro membro dell'underpod con il quale sto parlando ovvero il caro bellissimo sublime, ma nel senso romantico, quello settecentesco del termine, Zed, detto anche Marco, detto anche Zed.
1: Ma ci, pro- ci prudevano le mani da un bel po', que- sarebbe stata semplic- semplicemente una conseguenza inevitabile, quindi abbiamo deciso di farlo in separata sede, non rompendo il cazzo, diciamo. No,
0: racconta però, racconta, perché, vai, raccont- perché le- la nascita, l'esegesi, potremmo dire, di questo tipo di contenuto extra, perché ne abbiamo alcuni in mente, è tutta tua, quindi ah, Sì, <ride> si sì. Sì, sì, sei tu che mi hai proposto di farlo su questo argomento che a me piace tantissimo, ma raccontacelo ma in realtà nel senso, era, era già da un po'
1: che dicevamo eh, giustamente, di aumentare un po' il carico di, eh, di produzione, di aggiungere anche altre robe extra oltre le puntate eh, normali e e Ovviamente abbiamo contemplato vari argomenti, vari, varie composizioni che fossero io e te, tu e West, io e Gian, eh, tu con altre, con altre persone ovviamente, a seconda degli argomenti che sono, su cui siamo più forti, su cui siamo più
0: interessati. Uh, e la presenza di questo non vuol dire che abbiamo scartato tutte le altre? No, esatto, esatto, avanti. esatto.
1: E... Eh, diciamo che secondo me è stata una progressione naturale nel senso che io e te già questi discorsi li facciamo per i fatti nostri quindi tanto vale buttarli su internet. Che esattamente è grasso
0: che cola. Dobbiamo trovare un nome, dobbiamo trovare un nome. pensare a un nome. Ma è per questo che abbiamo creato anche quest'oggi una puntata a zero. Addirittura per questa, per questa rubrica, forse avremo due puntate a zero. Ma vediamo. Addirittura, e... Cosa? addirittura. cioè l'alfa sì, e la beta, l'alfa e la beta, o la beta e l'alfa. <ride> Scusate, ehm, ho avuto un attimo di attività verso il caffè, comunque sì, abbiamo pensato un sacco di progetti paralleli, anche perché per esempio una roba che a me piacerebbe un sacco fare, ma da settembre, quando ripartirà, la stagione sportiva una volta al mese mi piacerebbe avere un qualcosa legato allo sport però appunto in quel caso dovrei assolutamente andare a cercare al di là di te Gian perché io io direi che proprio prenderei il cappello e uscirei però quindi perché le potenzialità sono molte ma comunque quest'oggi abbiamo scelto di parlare come comunque dal titolo in parte avrete capito di animazione giapponese nello specifico perché perché abbiamo voluto escludere da questa rubrica eh, perché eh, vede molto specifica l'animazione occidentale quindi europea e americana e almeno nella puntata di oggi riguarda l'animazione giapponese abbiamo voluto escludere i lungometraggi per questo vi parlavamo di, vi parlavo di puntata zero doppia potenzialmente perché questo stesso format stavamo pensando se riproporlo proprio con questa scaletta anche per una puntata dedicata a lungometraggi così da tenere momentaneamente le cose separate per poi eventualmente unirle quindi oggi parliamo di serie animate giapponesi dette anche anime però appunto nel termine seriale perché in teoria all'interno c'è anche quello Ma diciamolo del chiaramente
1: nel senso tutte questi futuri eh, podcast queste puntate diciamo extra eh, tendenzialmente saranno a tema Anime, film d'animazione, manga, perché siamo dei merda? cioè massima
0: trasparenza. No, vabbè, per quello dico, per quello dico, teniamo momentaneamente, scusi, vabbè, vogliamo parlare di animazione occidentale, quando vuoi, cioè io anche lì affondo proprio il cuore, fumetto, io leggo tantissimo fumetto europeo e tanto fumetto americano anche, quindi, però volevamo avere questo spazio nel sollevante. Esatto. Che poi Che Hai mai notato, prima di partire, ti faccio questa domanda un po' più generica, che...
1: Mm-hmm.
0: Alla, ormai ci siamo tutti accomodati sulla metafora sollevante sì. e, e, e si sta perdendo un, un qualunque altro sinonimo di Giappone. ma io, o Giappone o sollevante? puoi dire, altri, puoi dire
1: Nihon, te. fare un po' il, il poliglotta. Che tra l'altro vuol dire esattamente sollevante, orig- okay, vuol, no, vuol dire letteralmente origine del sole,
0: però. Perché ci sono delle, dei sinonimi. Che mangiano gli altri poi si usano solo quelli, un po' come la Marvel che viene chiamata la casa delle idee da ormai sempre. Cioè ci sono tutti questi uh, Ce C'è neanche uno che,
1: te, piccola digressione, ho scoperto di recente che un termine che io ho sempre sentito usare uh, per definire i tedeschi, sì. cioè, se i tedeschi sarebbero tedeschi, se vuoi teutonici, ma io ho sempre sentito usare anche... E. Nel caso, metto le mani avanti. Mi
0: scuso. Anche Crocchi Mosco. Ah cr- è di cr- natura cr- offensiva.
1: Sì. L'origine sì, sì,
0: sì, sì. è offensiva. Non Nasce assolutamente in modo dispregiativo, Crocco. Sì, sì, sì. sì, sì. Però è,
1: era un termine che avevo sempre preso un po' per scontato.
0: Ma anche io, da più ragazzine, eh, uno lo usa, poi diciamo è offensivo, Ok. Mm. E quindi, detto, fatta questa cosa, appunto, partiamo con questa sorta di puntata che però particolare, nel senso che oggi non abbiamo voluto fare che cosa darvi un po' un vademecum di quello che sono i nostri gusti e di come sono cambiati nel tempo, perché altrimenti uno potrebbe parlare solamente di alcuni anime, escludendone molti altri e, e chi ascolta si chiede: sì, ma gli piacerebbero, non gli piacerebbero mai non li ha visti, no, la nostra idea adesso è di restringere momentaneamente il campo e quindi abbiamo scelto quattro serie a testa sì. Una legata alla nostra infanzia, una legata più alla nostra adolescenza e le ultime due legate più alla contemporaneità o comunque agli ultimi anni, non che siano uscite in quel periodo ma che abbiano segnato eh, quel periodo, anche facendo così un racconto di come è cambiato il gusto, perché il mio gusto mi rendo conto di essere cambiato tantissimo negli anni, a volte anche tornato indietro, quindi prima ho smesso di farmi piacere cose che poi sono tornate a piacermi in modo tale da dare anche un minimo di linea guida di cosa ci piace è una, è una, piace, è una sessione via. un
1: po' di, di calibratura di quali sono i nostri gusti per sapere un po' con chi, si, con chi chiunque ascolti si sta rapportando diciamo
0: esattamente anche per aprire al tutto perché poi nel mio caso come, si, come vedrete ed è per questo che voglio parlare anche di lungometraggi in una, nella prossima puntata i miei gusti spaziano veramente da, 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 da lidi radicalmente opposti ma in alcuni casi ho trovato concretizzazione più in, appunto nei lungometraggi, per esempio un genere che, verrà, che sarà totalmente assente in questa chiacchierata, e più il thriller, ma perché il thriller anche in un certo modo ha trovato poi la sua assoluta estrissecazione in, in, in alcuni film, e non tanto, in alcune serie dove magari mi è piaciuto un po' di meno. Ma io direi di partire quindi, e ti direi dimmi tu la prima, cioè qual è la serie che più rappresenta la tua infanzia?
1: Allora, dovrò fare una piccola premessa, perché tu hai accennato, hai accennato una cosa, al fatto che eh, i tuoi gusti nel tempo si sono modificati, sono cambiati di molto. Uh. No? io sono l'opposto, okay. <ride> nel senso che mi sono accorto, pensandoci un attimo, che eh, i miei gusti in realtà non sono per niente cambiati, quasi, nel senso che... Uno, vabbè, ho sempre abbastanza apprezzato quasi tutti i generi. Prima di tutto. Ma devo dire che io sono... Quando ero bambino io apprezzavo letteralmente al 50%. 50 50-50. Sia cose molto serie per adulti come potevano essere un Evangelion, eh, un Trigano, un Cowboy Bebop e altri che venivano trasmessi su MTV. Sia... Cose molto più per bambini, molto magari più imbecilli, come possono essere eh, un Beyblade, un Kuro Chan, un, un Rossana. Quindi di base era proprio soprattutto, secondo me, almeno non so se adesso è oro cose, esatto. Cioè, non so se le cose siano cambiate per i bambini di adesso, ma io mi ricordo che la, il mio spirito, e quello di tutti i miei amici della stessa età, era quella di. Fruire di qualunque cosa reperibile, cioè tu guardavi tutto quello che c'era su MTV, tutto quello che c'era su Tele1, tutto quello che c'era sulla Rai, cioè qualunque cosa fosse disponibile ci mettevi sulle mani, anche perché non potevi, non avevi soldi tuoi per comprarti, mettiamo, cassette o DVD, non c'era internet e lo streaming, quindi assorbivi tutto, indistintamente, e... Allo stesso modo, onestamente, faccio oggi. Cioè, nel senso che io a, oggi stesso posso apprezzare cose molto intelligenti, molto serie, ma anche delle cagate inarrabili. E te lo dico, ti dico, guarda, cosa ne pensi di questo? Fa cagare al cazzo, però mi fa ridere. Però mi piace un sacco. Però mi esatto. piace uguale. Quindi... Ma
0: sono d'accordo. Io, con, io, magari, con gli anime meno, perché modulo magari un po' di più. però sui film mi piacciono delle cose che dico, lo so che è una merda, però è bellissimo. Sì, sì, sì. sì. E quindi, e quindi come... cosa che
1: fa stranissimo, come cartone dell'infanzia ho scelto Cowboy Bebop. Nel Porca senso merda. che... merda! Sì, perché devo dire che uno per me rappresenta... Il, Cowboy Bebop per me rappresenta il momento di più alta gloria, diciamo, di MTV, quando era il periodo proprio di... credo che si chiamasse Anime Night in cui c'era un palinsesto di una Io parte... Io non credo di...
0: fossi neanche nato quando c'era. C'era una o parte... ero nato, ma ero piccolissimo, quindi...
1: Ok, c'era una parte... Eh, c- YouTube, cioè, scusami, MTV per un certo tempo, oltre a fare effettivamente music, eh, trasmetteva un sacco di programmi strani, t- semi-reality show, e anche un sacco di cartoni, Dur- tutto il giorno, e poi, forse una volta a settimana, c'era una serata che si chiamava Anime Night, in cui progressivamente con l'andare avanti del tempo si partiva da cartoni abbastanza seri per arrivare fino a notte fonda a cartoni abbastanza spinti, perché io mi ricordo forse di aver visto anche roba come Helsing o o Ion Flux no, 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 Evangelion era era trasmesso prima.
0: Prima? Beh,
1: tardi tardi a a mezzanotte c'era roba come Ion Flux o c'era un altro che si chiama tipo Alexandros che non era un anime in realtà, credo e che erano della roba molto molto adulta e a parte questo, Cowboy Bebop devo dire che ha, a parte essere forse il mio anime preferito di sempre, è anche quello che ha più o meno stabilito il mio standard, cioè il mio termine di paragone qualitativo almeno, perché ovviamente è di un genere molto specifico, è diventato il termine di paragone qualitativo per tutto il resto. E lo è abbastanza rimasto fino ad oggi più o meno.
0: Cioè, elastic- e diciamo che termine qualitativo, sì. però immagina altissimo. Cioè, dici, se devo dare un voto, un, non un voto, ma un, para- un valore su, su, pre- su ultra, mettiamolo di altissimo. L'asticella in alto è Cowboy Bebop. Sì. Per esatto. me, Cowboy Bebop è un'asticella che è tranquillamente. è, è molto difficile da raggiungere lì. Cioè, l'unico, allora, l'unico
1: che dif- difetto che magari potrei dargli è che ammetto che ci sono non mi ricordo quanti episodi sono, ci sono alcune puntate un po' sì, alcune... fine a se stesse, che sì, possono, sì. sono un po' più sottotono rispetto alcune a. altri.
0: Alcune sono carine, ma non esatto. sono nulla di eccezionale, sono d'accordo è anche normale, comunque è abbastanza lunga, sperimenta tanto coi generi, esatto, magari alcune puntate esatto. hanno provato a giocare con un genere e non ce l'hanno fatta bene quanto altri.
1: E ehm, oltre appunto ad essere tranquillamente, secondo me, un anime da 10 o da... S, diciamo, grado S. se
0: più, più 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 più. Secondo
1: me, una delle eh, espressioni, o comunque degli indizi che ti permettono di capire il, di quanto sia un, ottima, un ottimo prodotto è il fatto che per un sacco di gente che non aveva magari nessuna familiarità con i cartoni giapponesi o quant'altro, è stato l'anime d'ingresso. Quello che oggi è per molta gente Attack on Titan è sì. il cartone che ha detto ah ma aspetta non sono tutte cazzate per bambini c'è anche una cioè comunque è come lo definiresti un, un noir eh, un
0: spaziale. spaziale è veramente un thriller un noir sci-fi è un noir bar boiled nello spazio sì. fortissimo sì, eh, sì. No, non,
1: credo, non credo che mh, per chi ovviamente eh, è fruitore del di, di questo medium non lo sappia, però per dare un attimo un'idea è la storia di un ex sicario che è diventato a seguito di alcuni eventi traumatici un cacciatore di taglie e che, prima insieme al suo, al suo collega, diciamo al suo partner, poi insieme ad altri personaggi che un po' incidentalmente finiscono per unirsi al gruppo, ma più che altro a, a, ad attaccarsi in maniera quasi parassitaria vanno incontro a una serie di avventure con il filo conduttore del cercare di sbrogliare i problemi personali di, del protagonista, che è eh, Spike Spiegel, sì. che ancora ha dei problemi legati a eh, una donna che ha amato, che ha perso e eh, persa e per causa di
0: un certo lì. individuo. E quelle puntate lì sono... Esatto, lì in cui il tuo cuore ha dei cedimenti. E eh sì, è da un punto di vista puramente di archetipi narrativi, eh, soprattutto di paradigmi dei personaggi che vengono inseriti, è, è un omaggio costante e perenne del noir da quello degli anni 50 in poi, anche perché le vo- il voice over, la, narr- la voce narrante, per esempio, è fortissimo. Sai cos'è? I, fo- i, gr- I lunghi silenzi con la musica jazz in sottofondo, è forse alternati l'unico... all'azione spinta. Ed È, è forse è un,
1: è l'unico caso che mi venga in mente, almeno... Di anime in cui il doppiaggio originale italiano e soprattutto inglese sono tutti e tre ottimi.
0: Io non l'ho mai visto in inglese, l'ho sempre visto visto solo in, in giapponese per provare, ma in italiano, il doppiaggio italiano è pazzesco. In inglese è ugualmente ottimo ma qua io vorrei, potrei aprire una parentesi lunghissima che è il mio amore per l'animazione e il modo di doppiare le serie animate in Italia negli anni 90 io da persona in realtà nata dopo non guardo nostalgicamente indietro però io adoro l'animazione in stile sì, ha, ha uno stile ha uno stile che a me piace molto e soprattutto anche come doppiavano le voci che venivano utilizzate altro l'ho, l'ho sempre amato Cowboy Bop non ti dico che non ci torneremo, potrebbe, ma io vado su un lido totalmente lontano. Invece, okay. per la infanzia, ovviamente da bambino. Io sono nato nel 97, quindi un okay. pochino dopo. Ho perso un certo tempo. Diciamo di... che
1: il, il periodo in cui hai iniziato, immagino, a guardare un po' più coscientemente, esatto, è il 2003. Ma
0: eh sì perché io a 4-5 anni guardavo però coscientemente un gocciolo dopo quindi ovviamente da piccolo ero infogliato con Dragon Ball eh, per esempio cioè metto subito Vabbè, quindi tutti, ovviamente tutti. e ne ho visti una, una cioè, e, e all'epoca quindi guardavo tutti anche quelli più scemi che magari davano su Italia uno tipo i Daiten da Bike, quello con le mountain bike, Guardavo mm-hmm. eh, l'anime di Yu-Gi-Oh! ovviamente quello che si menavano con gli insetti ma c'è un anime che mi è rimasto nel cuore sì. Cioè, proprio quello è l'unico anime che vidi vi tutto su Italia 1 a pezzi guardai mia mamma e le chiesi senti, me lo riesci con i mezzi da a
1: inventare
0: a trovare tutto perché ho perso delle puntate quindi poi ah. non mi ricordo neanche credo me la non so se me l'avesse comprato scaricato, comprato, non ne ho idea fatto sta che mi venne dato nella sua, integra- inte- nella sua integrità che cosa? allora la sigla e diciamo che quest'anime la sigla è nel cuore di tutti. La sigla sì, cioè la sigla proprio se c'è... La... È, per me... è un
1: po' un mare magnum,
0: eh. Per me la, la sigla degli anime è quella e siamo parlando di Shaman King.
1: Sai che non sono per niente d'accordo?
0: Quella di Masini è una delle certo. sigle più famose degli anime io... italiani.
1: È una delle poche sigle italiane che mi io... fa
0: cagare. Però è famosissima,
1: cioè è famosissima. io sì, non capisco, più... cioè la cosa che non è capisco... Bellissima. È bellissima. Ma... è bellissima. Shaman King non era popolare per un cazzo quando è uscito, so. anzi io mi
0: ricordo che aveva anche più o meno floppato l'anime. Detto questo, l'anime è meraviglioso, sì. tranne vabbè, il finale possiamo discuterne in eterno, ma non per il finale dell'anime, ma in generale per il finale del manga, che mm. per chi non lo sapesse il finale del manga di Shaman King non è il finale che aveva l'autore in mente, e quando ha provato a correggerlo di nuovo non ha fatto quello che aveva in mente, sempre per persone editoriali, Chissà se l'attuale, no, no, non so, me, io sto comprando l'attuale ristampa, non so se avrà una variazione nel finale, ma non credo. Io prima o poi dovrei rileggerlo tutto, perché effettivamente anche come
1: bambino mi ricordo di aver un
0: sacco di roba Che roba
1: strana perché è finito in questo modo, però non mi ricordo come finisce.
0: Ovviamente sto, non lo dico, okay. ovviamente sto guardando l'anime nuovo nuovo ovviamente, ma voglio esprimermi su quello vecchio. Allora intanto sì, sicuramente se voi persone adulte avete visto comunque Shaman King in un'epoca o un'età dove non avete minimamente fatto con voi stessi dei discorsi sulla spiritualità, la fede, il credere e così via, rileggetelo, perché Shaman King parla di quello fondamentalmente, è un trattato lunghissimo di fede, Spirito, reincarnazione, credere in Dio, dogmi cattolici, dogmi buddisti, dogmi islamici. Quindi in realtà serve, cioè, rileggere con una consapevolezza maggiore di quella che sia la fede, e soprattutto il rapporto fede e società che ci circonda ti dà una chiave di lettura maggiore. Perché ed è anche uno dei pochi anni manga, qua parto dal manga che ovviamente è uscito prima, il manga che parla di questa roba qui, perché comunque parlare di religione... Vuoi dire di che cosa parla, più o meno? Nel senso, fondamentalmente beh, Shaman King parla di questo torneo sono il più generale possibile Sì,
1: più o meno eh, lo è
0: tra sciamani perché anche qua di nuovo in realtà tra anime e manga c'è una forte differenza, che sarebbero queste entità le quali, cioè questi esseri umani che possono... Interagire con gli spiriti dei defunti,
1: ma infatti, tipo usa un po' un termine strano. Nel senso che ci sta come titolo perché suona figo. Ma loro dicono sciamani, ma in realtà si intende medium più o meno.
0: Io non so in Giappone, io ho sempre visto in italiano. In italiano sì, il termine No, no, ma sciamano. anche, anche,
1: ne, anche nel, nel fumetto si chiama Shaman King e, si, e vi, si allo, ci si riferisce a loro come sciamani, però lo sciamano eh, è soltanto quello della tribù. In, in,
0: qua c'è l'idea America. che parla, perché in Shaman King sì, c'era l'idea che parlare coi morti, o comunque poter interagire con gli spiriti, fosse questa prerogativa di questa categoria che viene definita sciamano. Sì. Secondo me è stata utilizzata in un modo molto specifico, cioè il medium ha un'accezione molto occidentale, e questo scomeremo, comunque sciamano noi lo associamo al, alla tribalità sì. in occidente. Magari, però qua sarebbe da fare più un'analisi veramente etimologica, la parola sciamano in Giappone è più legata anche alla vecchietta che ti parla con lo spirito secondo del tuo me, mondo
1: secondo me è soltanto un, un
0: fatto che il secondo nome me... Shaman King suonava figo mm, guarda che però io non darei per scontato secondo me Shamano è molto, cioè lo usano un po' come. No, non, escludo, medium, non escludo
1: però mi dà la sensazione un po' che eh, sai tipo Evangelion ma perché hai preso l'icon- l'iconografia perché faceva, perché faceva figo
0: sì cioè. sì e ne, di Evangelio ne parliamo E non ti preoccupare Quindi Io da piccolo amavo Shaman King per i, Perché? Per i combattimenti sì. Di Shaman King Beh, Che a me facevano sta. impazzire Perché io sono sempre stato affascinato Da um, Organizzazioni Ordini uh, la, la, la chiesa Quando c'è la chiesa che fa cose che sia buono o <ride> cattiva a me ha sempre affascinato infatti caso strano adoro Berserk la
1: chiesa che fa cose la
0: chiesa che fa cose mi fa impazzire gli eserciti monastici i monaci guerrieri i crociati okay, a me okay. però hanno sempre affascinato mi piaceva la multiculturalità enorme di Shaman sì. King, perché io adoro queste cose io proprio perché da bambino adoravo e in, boi, in generale sono sempre stato appassionato anche di horror e robe spaventose, quindi comunque gli spiriti ferma tu. personaggio preferito io ce l'ho secco da bambino sì. allora mi, ora lo sto rileggendo con la ristampa quindi non mi esprimo da bambino ovviamente Ryu
1: uh, ok 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 io non so quanto quanto è la mia opinione sia minoritaria Faust mm. non so perché mi piaceva un casino
0: Faust e poi però Qua potrei avere un, uh, un vuoto, cioè potrei sbagliare il nome perché io non lo leggo da un sacco di anni. Eh. Eh, sì, ma faccia... Io
1: ci sto pensando adesso, potrei rileggermelo cattiva. in digitale perché non ho coraggio di toccare <ride> la cosa originale.
0: È vero, io amavo l'organizzazione cattiva, uh, cos'erano quelli di Babila- che facevano la roba? La torre di Babilonia era la mossa, no? Che erano quelli con le pistole che sparavano i fili. Come cazzo si chiamavano? Pazzesco Vabbè, pazzesco i cazzo Non me la ricordo. Beh, erano pazzeschi loro. Che era appunto la parte più cattiva, Questi qua con le pistole. Ok. Ehm. Aspettate, eh. devo controllare. Comunque Senti, era. Idea di quello che... Perché per me il
1: cattivo era. Eh, yo e basta. No, scusami. a no. assolutamente.
0: Era io ho io detto Ryu volevo dire io mi sono tu dire, io, perché c'era volevo dire io ho detto io. Ryu vedete che, vedete. Ryu era il tizio col, col crestone era il tizio era il, che, ecco, ora arriva il mio, la, il mio, la mia confusione ora che lo sto rileggendo lo sto amando lui come non ho mai cioè lui non lo amavo come personaggio quello con la spada di legno Certo, col crestone, il teppista, il moto Tepista. Sì, 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 sì. Ora che lo sto rileggendo lo sto apprezzando ma perché hai tutta la cultura eh, certo. del... Lui, ehm...
1: lui è la coppia carta al carbone di Quabara di, di Yu Yu Hakusho.
0: Ok, ecco no, Ao, tu giustamente butti fuori Ao, io Ao non sono, non riuscirei, credo, soprattutto ora a vederlo proprio come cattivissimo perché aveva Mi. tante ragioni. Sì, no, certo però era più o meno l'antagonista dell'eroe. Sì, sì, quello sì. Faust era pazzesco, ma perché aveva tutti i poteri, quelli della morte, lui aveva lo scheletro. Sì, 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 sì. E allora, il personaggio, eccoli qua, il personaggio che dicevo io, quelli che intendevo, eccoci qua, come si chiamava l'organizzazione? Ora vi trovo subito. Era ancora. Un... Comunque, poi li, li, li troverò, ma... Era Liserg Ditel Era il personaggio che dicevo io quelli che ah, anche le oh, Mi ricordo il nome Liserg, E loro facevano e, le, e che usava le pistole Io mi ricordo che da più piccino Che aveva il cappotto tra l'altro Quello molto in stile Sherlock Holmes mm. E mi ricordo che all'epoca Mi aveva assolutamente colpito Perché aveva questa roba della pistola E la roba del filo Aveva questo modo di combattere Totalmente originale Però come vedete io ho dei dubbi proprio perché l'ho vista da bambino come roba e da bambino alcune robe non le avevo ovviamente capite le ho recuperate crescendo perché poi crescendo tu ti vai a informare su un'opera ma non l'ho mai riaffrontata nella sua interezza ed è per questo che sto comprando la ristampa rileggendola
1: non so se te l'ho mai accennato in qualche momento o ne ho parlato con qualcun altro Shaman King è uno dei fumetti che credo abbia avuto il più grosso impatto su di me in assoluto perché No, allora, non so se sia causa da quello, ma me lo ricordo, chiama- me lo ricordo chiaramente come, diciamo, momento grilletto che ha, fatto, che okay. ha, ha causato il cambiamento. Eh, sai che il protagonista ha questo atteggiamento di essere sempre super, super tranquillone, cioè in ogni situazione non si preoccupa mai.
0: perché fa talmente tanta fatica a parlare che deve essere tranquillo per per compensare la fatica di essere sempre a contatto con gli spiriti io mi
1: ricordo di aver iniziato di aver perso la capacità di eh, innervosirmi o comunque di, di stressarmi di agitarmi leggendo Shaman King mi ricordo che il protagonista in qualche momento aveva detto una frase che forse mi aveva particolarmente colpito per cui ho detto ah Effettivamente agitarsi non serve a un cazzo e ho smesso. Ok. In bene e in male, diciamo. Interessante. Poi sono sicuro che non fosse stato l'unico momento scatenante, però mi ricordo questo. Però, sicuramente,
0: sì, questo è una cosa assolutamente. An- cioè, che colpiva di ecco. forse anche questo a me da più piccino colpiva di Shaman King perché comunque ero un bambino abbastanza pacato. quindi per quanto Dragon Ball lo amassi io non avevo là vol- quel fuoco sacro alla Goku alla Vegeta no, io sì, ero-, certo. ero forse ecco, più la Trunks cazzimma. cioè se dovessi prendere un personaggio di forse Trunks no? che è più tranquillo e più riflessivo sì, sì. quindi vedere però in Shaman King che il raziocinio la calma, la sensibilità ti porta a dei risultati mi faceva mh, empatizzare con questi personaggi probabilmente però non l'ho visto da bambino l'ho poi letto barra visto anche se non tutto io è una grande lacuna che ho quella che so per citare Anterante, probabilmente avessi visto da bambino avrei empatizzato eh. tanto con Anterante, perché lì la roba della ragione la strategia più che forza brutta e altro è fortissima sai però cos- da piccino non l'ho visto sai cos'è? No, dopo.
1: Io, io l'ho letto da bambino però eh, Gon, che è il protagonista, è un, è un protagonista talmente tanto come Goku, con questa purezza che non esiste nel mondo reale, okay, che non ti so. puoi immedesimare con Gon, per niente. Cioè, lo, ti piace, mi piace ancora tantissimo come protagonista, ma non ti ci puoi immedesimare, perché è questa specie di... Nel bene e nel male
0: è questa pallina di sentimenti puri. Sì, quando noi abbiamo tutti dei difetti e Pishaman sì. King però ce l'ha per questo eh, i perso- a parte vabbè ovviamente non io tutti gli altri personaggi han- anche io è sfaccettato ma nee, ce n'è un altro che ne parlere- nel- nell'adolescenza c'è questo discorso qua fortissimo i personaggi rotti feriti con dei difetti magari delle colpe uh-huh. a me hanno sempre poi colpito di più sì, e è,
1: deve- è-, è lo stesso discorso di Fausto infatti <tospeed>
0: Ed è su questo che ti chiedo, quindi qual è nell'adolescenza che ti ha e sai che questo è stato un... è, è stato un problema. Nel okay. senso che
1: sia con i manga che con gli anime che con i videogiochi ho avuto dei periodi in cui semi-inconsciamente, o consciamente o inconsciamente, ho smesso per un po'. Oh. Tipo, mi ricordo nettamente che iniziata l'università, più o meno ho smesso di leggere fumetti, perché mi sono detto. Eh, devi uscire eh, videogiochi eh, università così devo scegliere su cosa spendere okay. non posso spendere per tutto e quindi la cosa che ho troncato a un certo punto sono stati i fumetti mi sono accorto pensandoci un po' che al liceo effettivamente ho visto pochissimi anime o molti meno nel senso che ho ripreso poi molto all'università ma al liceo uscivo mi vedevo con gli amici o quando ero a casa giocavo a videogiochi quindi lì c'è stato proprio un momento di forte eh, diminuzione quindi è stato difficile un po' pensare in generale me ne sono venuti alcuni che mi ricordo vividamente che guardavo con, cioè proprio ero super gasato a guardarli i, i vari ovviamente One Piece Bleach Bleach Porca lo guardavo Beech. veramente preso, ero veramente preso bene io Bleach
0: l'ho scoppiato tutto in prima liceo,
1: tutto. Ah ecco eh, ovviamente ho notato, non, ce- non mi ricordavo neanche Full Metal Alchemist Brotherhood è, us- è uscito nel 2009 quindi avevo 19 anni. Non mi sento di dire, mh, non mi sento di dire adolescenza. Quindi, ho detto. Vabbè,
0: ma c- cioè a me va bene, era un problema. No, 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 no ho detto,
1: voglio dire qualcosa che è meno probabile che si- di cui si senta parlare o che qualcuno potrebbe rispondere. E ho scelto Full Metal Panic,
0: Oh, io non l'ho mai visto
1: è un cartone veramente bello e sai cos'è? è in quel limbo per, quasi forse perfetto in cui è un, bel, è un bel cartone è un bel manga non ha qualcosa che lo hanno portato ad essere sopravvalutato idolatrato e quindi con effetti negativi ma è sufficientemente bello da non dire ma sì, è tanto per, è una cagatia cioè è un bel cartone, è un bel manga e... Per avere un attimo idea di che cosa parla, eh, la storia riguarda questa ragazza liceale, tanto per cambiare, visto che i giapponesi con
0: liceo... Con liceo non hanno pezzi. Oh, figurati. No. Non la si vede proprio che non lo vivono come, momen- come quel momento dove o vai bene la tua vita prenderà un picco oppure di base finirà a essere... Esatto. sfruttata Non è quello, no?
1: Che un giorno vede l'arrivo nella sua classe come studente trasferito di un certo... Eh, si chiama Sosuke Sagara. Ragazzo normalissimo, molto molto inespressivo, molto serio, molto strano perché reagisce alle alle cose della vita quotidiana in una maniera un po' particolare per poi scoprire che in realtà questo ragazzo è un un militare, un un adolescente di un un corpo militare segreto che è stato messo in questa scuola per proteggerla per motivi che non sto a dire. Ok. Ed è strafigo perché... È un perfetto, secondo me, è un perfetto misto di un genere, tra l'altro, di cui non sono neanche particolarmente appassionato. È un un cartone mecca, quindi con robottoni, così, azione fatta estremamente bene con delle delle parti anche quasi un po' mistiche, non voglio dire mistiche, ma quasi un po' esoteriche, e comicità. Cioè, è proprio un 50-50 perfetto.
0: E non so quanto sia conosciuto, ma secondo me... Io tutti non dovrebbero... l'ho mai visto, trovo proprio... Cioè, proprio... Non, anche lì la trama, stavo per, Poi tu l'hai detta, ma volevo dirti, dici più o meno di cosa parla? Perché anche lì io proprio blank. Totale. Sai
1: cos'è? L'unica cosa che potrebbe averlo messo un po' più in ombra di quello che merita era anche quello, secondo me, trasmesso su MTV ai tempi, il nome tra Full no, Metal Alchemist basta, e Full per... Metal Panic qualcuno è stato osf- offuscato sc- offusca
0: e, e... Sì. ma perché te lo ricordi? E questa è... perché è così simbolo? cioè perché te lo ricordi comunque in questo periodo anche dove magari ne guardavi dentro, proprio quello proprio ti lampa perché mi è... affascina per... sempre poi questo
1: me lo ricordo perché lo leggevo e mi piaceva tantissimo leggerlo e poi lo ave- aveva avuto una trasposizione veramente fatta bene okay. e-, e in generale Sai cos'era? Era. Eh, forse è l'ultimo esempio di una cosa che adesso. È l'ultima, diciamo, eh, istanza di una cosa che adesso mi sta sul cazzo a morte. Okay. Nel senso, ai tempi mi faceva un sacco ridere le dinamiche tra Sosuke, che è lei, il soldato, e lei che si chiama. Non mi ricordo. Non posso e avevano questa dinamica comica tipica della comicità giapponese, che mi spiace da dire, ma nella maggior parte dei volte è veramente basica del lui che dice una cosa eh, strana che rompe un po' con la quotidianità e lei che per qualche motivo si arrabbia e lo picchia con un ventaglio
0: ah vabbè che c'era Aspetta, ci aspetta questa alla era raggetta, è un po', un po, di... un po
1: zondere, cioè alla fine mi piaci però non te lo posso dire per chissà quale motivo e devo far finta che mi stai sui coglioni esattamente,
0: che era la gag base anche di un sacco di quegli anni anni più più anni 80, 90 però al al tempo mi piaceva
1: un sacco e mi piaceva il fatto di Full Metal Panic che fosse la perfetta commissione di comico romantico, perché poi c'era anche una componente eh, di triangolo diciamo perché lui coglione che pensa solo alla sua missione a proteggere lei e non si accorge di un cazzo lei che è la studentessa scolastica normale che nonostante tutto un po' dice comunque lui mi protegge è un, è un ragazzo serio, è uno coraggioso, cioè uno coi coglioni, inizia a piacere e poi a un certo punto la, la capa di lui, cioè questa generalessa di questo, di questo corpo d'armata che è il suo capo e che per qualche cazzo di motivo ha la sua stessa età, hanno tutti la stessa età, sono tutti liceali <ride> sì, anche veramente... lei in realtà è un po' infatuata di lui e un po' per paraculaggino o meno decise di infiltrarsi anche lei in questo liceo per da una parte okay. governare meglio la situazione sul campo, la difesa di, di lei e in più anche un po' per dire vediamo che lui non faccia cagate, che, che non mi scappi diciamo. Okay. Quindi c'era anche questa, era la perfetta divisione tra romantico e azione. Perché poi appunto c'era, era era veramente molto più Gundam, c'erano combattimenti tra robot. Ok. Era veramente figo. Tu cosa hai messo?
0: Allora, io va detto che nel periodo di liceale ho buttato, beh, ho buttato giù veramente tanta roba. E lì lì è proprio quella fase in cui mi rendo conto di aver buttato giù tanta merda, Mm. tantissima. E soprattutto da un certo punto in poi ho iniziato a guardare molti più film animati che serie animate. Quindi c'è poi proprio uno stacco dove per anni, perché io più o meno da quarta liceo fino a una buona parte dell'università, ho guardato molto solo film animati e serie e le ho abbandonate alcune. Cioè mm. ho smesso di guardarle o comunque ne cercavo di meno. Ma c'era un ballottaggio molto forte. Perché? e qua si parla dei gusti che cambiano S- l'ho provato a rivedere uh, in tempi più moderni e mi annoia- non è che mi ha annoiato ave- non aveva più quella carica che aveva all'epoca Death Note che uh-huh. sicuramente al liceo barra mi aveva proprio fulminato ma per quanto Death Note al liceo mi abbia fulminato e uh-huh. mi era piaciuto tantissimo è stato surclassato immediatamente da un film che non svelo perché ne parleremo la prossima volta va bene mentre c'è un altro di cui
1: immagino vabbè
0: sì forse lo sai è uno dei miei film preferiti in assoluto thriller giapponesi animati ah ok per comunque io Death Note per quanto ci sia la computazione degli Shinigami mi piaceva per la parte thriller
1: beh ma a quasi tutti piaceva
0: c'era un altro però c'è un altro che proprio se io penso allo standard dei miei gusti, oggi è stato lo spartiacque Perché ho detto è stato superato. Questo no. Cioè questo incarnava alcune cose che, se la vogliamo veramente vedere bene, alcune robe che in Fullmetal, eh sì, in Shaman King già mi piacevano. Ok. C'erano in quest'altro anime. Che mi piace perché tu l'hai citato proprio come colui che potrebbe aver adombrato il tuo, ed è Fullmetal Alchemist. Ma non no, non è, pardon. Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist Brotherhood. Io l'ho visti tutti e due, ovviamente, uno di fila all'altro. Ci cioè, ho finito il primo, ho guardato subito Brotherhood. E non voglio fare discorso su quale sia meglio e quale sia peggio, non mi interessa. Full, okay. metal, <ride> Va bene. Full Metal Alchemist. Ma di cosa cazzo stiamo parlando? Cioè, voi immaginatevi, appunto, il medie liceo, mm-hmm. alle medie sei un, bambino, un ragazzino del cazzo con mille ormoni, ti stanno sui coglioni le tue compagne perché, non, 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 perché ti piacciono ma in realtà tu a loro no perché puzzi fai schifo fai brufoli e gli ormoni a falla <ride> ti ammazzi di seghe ti senti invincibile ti, ti senti, tu comunque e arrivi a un certo punto in cui inizi a maturare un certo apprezzamento per gli eroi personaggi fallibili e intanto prendi uno shonen disegnato e scritto da una donna sì. che sembra una cazzata ma quando arrivi da no, no, no. 20. no 30, 40 shonen scritti disegnati da uomini già percepisci una sensibilità diversa, non meglio peggio diversa, perché è una penna femminile invece di una penna maschile, già qualcosa c'è ma poi tu passi da Gon, Goku Yo, eh, potremmo citarli tutti, eh, Bleach, non mi ricordo neanche come si chiama il protagonista Ichigo Ichigo. passi a Edward e Alphonse Elric che sono uno un'anima in un'armatura e l'altro un ragazzino senza un braccio che ha di 14 anni eh, perché ha 14 anni sì, Edward, sì, sì. senza una braccia e senza una gamba perché hanno infranto il più grande tabù dell'esistenza che è provare a resuscitare la madre morta adesso e questa è la prima t- puntata di base tu arrivi lì io quando l'ho visto ho detto fermi <ride> fermi mia, mia, all'epoca mi aveva veramente fulminato cioè, come fa a non, a non colpirti una roba così
1: ma è decisamente secondo me uno di quei, di quei cartoni che si merita la, faga, la fama immensa e stra positiva che ha perché se tu lo guardi da tutti i punti di vista è fatto più che bene eh, una delle, due delle cose che mi vengono in mente innanzitutto ha, se tu ci pensi ha un cast di personaggi enorme e- dove enorme. tutti sono ben caratterizzati e tutti hanno il loro spazio, tutti hanno la loro funzione.
0: ora io n- non dico nulla per il semplice motivo che l'unico problema di Full Metal Alchemist è che il fronte villain è veramente un terreno scivolosissimo di spoiler. Quindi, no, 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 infatti, mai non parlo. Non ho nulla da dire, soprattutto perché essendo poi la parte bella di Full Metal Alchemist e anche tutta la parte di fantapolitica tutta sì, la parte sì. ipermilitarista militarista, perché comunque c'è tutto un discorso fantapolitico militare, molto ecco, secondo me Isayama che l'ha detto anche in un'intervista che l'aveva detto che lui comunque fu Metal Alchemist Mi piace molto, se esiste un'opera che può un po' aver osservato per ragionare fantapolitica e altro e costruire un mondo così vasto è full Metal Alchemist, cioè, se ce n'è sì, una c'è... dalla quale può... perché effettivamente l'unico altro manga che riesce, secondo me, a coordinare la fanta politica fatta in quel modo con un cast enorme di personaggi e Attack on Titan sì, però sì, prima sì. di Attack on Titan secondo me Fullmetal Alchemist era il meglio su questo aspetto sì certo e, e che strano, infatti che adoro Attack on Titan che però io non metterò perché parla, no, parla no, di un ma, manga
1: ma, ma oltretutto anche lì come ho detto prima io, io quelli che ho scelto diciamo che cercavo di essere mh, parlare anche di qualcosa di cui non si sente spe- cioè di Attack on Titan tutti lo conoscono tutti ne parlano si è ge- e, si è e però vedi qua
0: è importante cose. cioè quando io in prima liceo barra seconda liceo guardavo Full Metal Alchemist l'anno dopo quindi mm. in terza liceo comprai un, il, un insospettabile Attack on Titan numero uno ah beh certo Perché... E comunque, cioè, io ero in terza liceo quando è uscito. Quindi, a me, ricordare queste robe qua è sempre così. Ma poi beh, c'era comunque tutti i peccati capitali, non dico altro, di Fullmetal Alchemist. Sì. Ehm, appunto, la fanta politica, tutti. Vabbè, oh, oh, erano robe che a me già dava già ora, ora impazzisco per questa roba qua, ci vado veramente fuori di testa. Da bambino già mi piaceva. Infatti, anche Fullmetal Alchemist lo sto ricomprando Ma tutto. Ma infatti, e lo su, su
1: questa cosa mi, mi fa strano. Mi sembra che tu non l'abbia visto, che tu non abbia ancora mai guardato Code Geass.
0: No, no, Code Geass l'ho visto. Ah, ok, ok, ok. E sta, code, ecco, Code Geass è stato un altro insieme a Death Note degli esclusi. Cioè era questa tripletta. Ok, ok. E Era così. Però Code Geass l'ho visto più fine liceo, l'ho visto più tipo in quinta liceo, quindi il mio gusto su quello era già un orato, ma... Lì, per quanto Codhias mi sia piaciuto, sfociamo nella contemporaneità e ho due robe lì che proprio mi spiace, ma sono due fedi inamovibili. Sai
1: qual è un'altra cosa che è eccezionale, che io veramente, una delle cose che preferisco in assoluto di, di Full Metal Alchemist e a cui lei accennato? Il fatto che sia scritto da una donna. Ehm, una donna, tra l'altro, che mi è stato confermato, quindi La influisce. Aracawa, sì. sì, lei a quanto pare è di Okinawa una parte del Giappone in cui le donne hanno sempre avuto una come dire un ruolo molto più importante più coinvolto nella, nella società lavorando e diciamo un po' coi coglioni anche, perché, questa... è un, anche perché è un'isola sì, okinawa esatto. ricordiamo
0: è un'isola sud del Giappone e se avete visto per caso chi ci ascolta il film Sonatin di Takeshi Kitano o anche Karate Kid non me lo ricordavo
1: nel 2 vanno a Okinawa se non sbaglio non me lo ricordavo e, e infatti questa cosa si traduce nel fatto che a, um, Full Metal Alchemist ha uno dei migliori cast femminili sì. di tutti gli anime, nel senso che non solo sono ben caratterizzati o comunque eh, sono ben curati, ma eh, oh, sp- nella maggior parte dei casi spaccano il culo a quasi tutti gli sì, uomini sì, dello sì. stesso anno, cioè loro sono sempre quelle... Alla fine coi coglioni più grossi, più intelligenti,
0: più razionali e che fanno le cose meglio. Per quanto poi c'è questa discussione sul fatto che nel finale, soprattutto per esempio, lei, non sto a dire chi faccia poco, però vabbè.
1: Però e, allora, l'ho Se già sentita questa discussione e vabbè, credo, credo che si possa dire chi è, cioè, cioè dall'inizio, lei,
0: sì, 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 sì. Cioè,
1: parlando di Winry. Cioè, il fatto che alcuni dicono. Eh, però comunque lei se ne sta sempre a casa. Ma grazie al cazzo, è un meccanico, non è un, non è un combattente. Esatto. Ha detto. È,
0: se, senza di lei, Edward non avrebbe se, il braccio e non la gamba avrebbe,
1: Non potrebbe andare in giro per il mondo senza di lei, letteralmente. Allora.
0: Esattamente. Quindi, e quindi, c'è: cioè, però, vabbè, ehm, Tra
1: l'altro. O, o, o anche per dire, perché l'altro esempio è sempre dire. È eh, la madre, la madre che viene lasciata a casa. Ok, però se il padre. Mm, può andare a fare cose. È perché c'è una madre. Di un certo livello,
0: sì, sì, che sta ca- a cui sia, affidarsi. Siamo, tu stai sei sulle uova. Sì, che... Sto cercando di, di ballare <ride> sul filo. Del... Anche perché, sì, parlando Tanto su un flashback. Perché la premessa è che la madre è morta che prova sì, a resuscitarla. Sì. E, e quindi, niente, vai con contemporaneità. Perché magari qua. Perché prima o poi. Pa- ce n'è uno del quale non abbiamo mai parlato a un certo punto esce eh, va bene è... ok vai tu c- c'è esce a un certo punto uscirà lui
1: allora, vediamo se riesco a sorprenderti di nuovo
0: io, io ve lo dico andrò mega normie col prossimo e
1: io... io in realtà sì circa ma diciamo che è una cosa normi, solo se sei coinvolto nel, okay. nel, nel mondo diciamo nel settore uno degli anime che mi sono più piaciuti, che mi piacciono di più in assoluto eh, in generale e che è degli ultimi anni, dic- più o meno diciamo, Death Parade. Quanto è bello. Death Parade è un cazzo di capolavoro Quanto e non accetto cazzo? opinioni dissenzienti.
0: Ma, ma, ma certo, no vabbè dai, però aspetta, ci sono dei limiti alla ragione, <ride> alla molto soggettività. Bello. È molto bello, cioè può anche non piacere ma è molto bello nel, sì. in quello che vuole dire come lo vuole dire
1: e allora in generale per dare un attimo una spiegazione la trama è questa ehm, nell'aldilà esiste un purgatorio un purgatorio che tra le varie, perché è una struttura molto complessa di cui l'anime non ti fa neanche vedere l'interezza è tipo
0: un hotel se non sbaglio eh, sì, però.
1: più o meno dai diciamo così esistono delle stanze particolari in cui eh, vari soggetti dopo la morte vengono giudicati e, eh, e queste stanze sono, ehm, che hanno vari aspetti, sono gestiti da un giudice. Nel caso del, della storia principale il nostro giudice è Decim, che ha l'aspetto di un, di un barista. Sì, Le, perso- bianchi, esatto. visto Le persone alla loro morte perdono la memoria completamente e vengono mandate in questo bar, senza sapere perché sono lì e e come. In quel bar vengono messe da Decim davanti a un test molto cruento, molto, eh, diciamo, molto eh, pesante emotivamente, causa causa molto stress, che li porterà a esternare fondamentalmente la propria natura e permettere a Decim di decidere se questi dovranno andare In realtà ecco questa è è una parte un po' strana nel senso che sembrerebbe essere in paradiso o all'inferno ma in realtà non è così perché probabilmente per la mentalità magari per la la filosofia shintoista giapponese non è ehm, inferno o paradiso è la cancellazione dell'anima o alla reincarnazione stai tu a vedere Se la reincarnazione sia una cosa buona o cattiva, io io personalmente la vedo come la cancellazione dell'anima è il paradiso, la reincarnazione è l'inferno, nel senso che ti stanno mandando a provarci di nuovo e a far meglio, diciamo.
0: Questo è un dibattito molto interessante. Perché. Se eh, questo, secondo me,
1: è esatto, è una delle interessanti. Se cose già dice a me,
0: persona assolutamente terrorizzata dall'idea di morire, l'idea di reincarnarmi, ma magari grazie. Ok, sì, ah, no, certo, però, Cioè io vedrei a come positivo reincarnare, ah, quello però è un discorso molto soggettivo. Esatto. Che, che noi tra l'altro valutiamo ovviamente con gli occhi occidentali, ma è bello per questo. Perché sono le nostre letture.
1: E quindi questa è la premessa per quanto riguarda la vera protagonista: che è questa ragazza che si trova in questo hotel. Ma non sa perché, nel senso che viene eh, associata, viene eh, incaricata di assistere Decim, in quanto è nuova dell'hotel, ma non sa ancora come svolgere il lavoro. E quindi viene affiancata nell'attività del giudicare gli esseri umani e progressivamente eh, lei riesce un po' a cambiare la visione degli esseri umani che ha Decim, che non è un essere umano, che è una creatura... Non si sa se è un dio, un semidio, un robot, non si sa che cosa sia. E in generale tutta la storia è: io l'ho trovata incredibilmente ben scritta, ben recitata e quant'altro. Ogni episodio è un un episodio singolo che riguarda: esatto, un episodio singolo che che riguarda giudicati diversi e che ti fa una panoramica sullo spettro dell'animo umano, in bene e in male.
0: È molto bello Dead Parade, Dead Parade è proprio una di quelle serie che sono un unicum, che per fortuna rimarranno un unicum, cioè non che ne fanno esatto. un sequel, che è bella, la guardi, autoconclusiva, ed è infatti una serie che non so te io consiglierei tranquillamente a una persona che devi sì, iniziare a guardarne, perché è proprio quella cosa che, anche se io consiglierei, io, ah, io ne consiglio sempre una ed è la prossima di cui andremo a fare. O- Oggi forse consiglierei Attack on Titan, ok? Anche anche. Oggi consigliere Attack on Titan oppure Cowboy Bebop oppure la prossima di cui andremo a parlare ma per deformazione prof- personale però Death Parade in realtà funziona benissimo
1: Sai perché? Perché sono tutti, sono tutti anime che non hanno una particolare connotazione giapponese nella cultura, diciamo, sociale e in più questo parla di cose estremamente umane quindi esatto. da dovunque tu possa essere lo capisci, diciamo e... Per esempio... E, e, e ci sono solo Ci sono due, hai detto una cosa esattamente che hai detto è inizia e finisce 12 episodi e questa è proprio l'espressione di una cosa di un, di una, un commento tipico che sento che mi sta sul cazzo gente che si lamenta perché non c'è una seconda stagione se tu hai fatto qualcosa di perfetto che si apre e si chiude perché cazzo vuoi una seconda parte che magari rischia di sputtanare tutto
0: allora, ci sarà un motivo se per quanto le serie che siano live action, o animate, mi piacciono, io preferisco i film, ed è questo, esatto, però...
1: Esatto, esatto.
0: Vabbè, ma quello è un discorso poi mio, che sono, alle volte, poi abbiamo mille sequel, ma è più raro, eh, Invece, invece... Ado... Oppure, no, puoi fare delle seconde stagioni, a volte, ma magari che sono cose totalmente scollegate, prendi solo il nome, diventa antologico, cioè lo devi fare in un certo modo, sì. però... E qui, così oh no, Death Parade veramente lo consiglio proprio. È quello che uno consiglia a mani basse. Tanto quello che stiamo citando lo trovate tutto tra Netflix, Prime Video, CVD, sì, Vid In realtà, sono...
1: Full Metal Panic non lo so, dovrei guardarlo. Non c'è
0: su VID, non lo so. Adesso guardo. Tolto Full Metal Panic, le altre sono sicuro che le trovate ovunque. Veramente ovunque. Anche Death Parade l'ha messo da poco, secondo me. Su Netflix
1: Death Parade è su Netflix, ma credo che ci fosse già Io l'avevo Parade.
0: visto all'epoca su B. Ah, no, vabbè, e... c'è cioè
1: sia su Netflix che su Amazon Prime. Anche Full Metal Panic. Quindi è Ah, Death allora,
0: Panic. guarda. Allora, lo... E adesso, adesso, vabbè. Io affronto l'elefante nella stanza. Oddio, l'ho visto, ovviamente, da ragazzino. Ma ho detto, va bene così. Bello, lo devo rivedere. Non voglio metterlo per ultimo, voglio affrontarlo okay, prima. Ok. Evangelion. Ok. E, okay. e, e non si può. Allora, io e io. io e, e non si può. Evangelion. Cioè, ma di cosa cazzo stiamo parlando? Cioè, come e quando e come. Sono quei limiti, cioè, esistono delle robe che piacciono. Evangelion è una di quelle. Io non vedo in che mondo, in che universo, anche visto quello che vi ho detto prima, perché ora che, ora che ci rifletto. C'è quasi un percorso seguibile nei miei gusti.
1: Mm.
0: Evangelion. E un...
1: dopo eh ti là, dico no. una roba.
0: Non ha senso stare qua a raccontare la trama. Anche perché la trama di Evangelion è veramente. dovrei tanto andare nel dettaglio. <ride> eh. Comunque, è sostanzialmente degli angeli att- o apostoli, chiamateli come cazzo, volete. Non è quello il punto di Evangelion, eh, attaccano la terra.
1: Non immaginatevi personcine nude con le ali, tanto
0: per dire. E... Eh. <ride> non so. No, sul serio, cioè
1: non, no, Angeli no, no, non vuol no. dire
0: quello. No, è tutto ripreso dalla cabala e così. Infatti, vabbè, ora possiamo aprire la parete sulla traduzione. A me apostolo piace di più come parola, in un senso puramente cattolico, se la vogliamo mm-hmm. mettere in quel senso. Se vogliamo vedere la citazione cattolica, apostolo ha un messaggio diverso dall'angelo e secondo me in Evangelion come riferimento cattolico e meglio apostolo. Ma è una visione puramente occidentale questa, ovvia, come sempre. Però quando tu metti dei riferimenti cristologici ad occidentale, pa- perdonatemi, compagni giapponesi, ho più chiavi per leggerli perché sono più intriso della cultura cristologica. Ma non è questo il punto. Il punto è, attaccano Neo-Tokyo, che è questa città, e va difesa questa città con questi mecha guidati da ragazzini, letteralmente, di 13-14 anni, e mentre difendono questo ultimo barlume di umanità su questi mecha, in realtà parte quella che è veramente il racconto di Evangelion, che è un un racconto intimo, un racconto di sofferenza, un racconto sociale, un racconto psicologico, un racconto di come ci si rapporta, con gli altri, con le pressioni altrui con le aspettative della vita cioè in realtà Evangelion parla della fragilità umana, dell'io, delle persone e da lì poi si costruisce tutto quanto in questo racconto fantascientifico che come citavamo all'inizio prende nomi e formule super strane per fare figo perché è per fare figo ovviamente io con Evangelion mi spiace, qua è totalmente deformazione personale Intendo anche i rebuild, non riesco a non considerarli in questo mio discorso. Sì, sì,
1: tutto l'insieme,
0: tutti e tutto, assolutamente. Quindi la serie, il finale, leggermente modificato, che poi in realtà non è cambiato, è solo visto dall'esterno invece che dall'interno. I rebuild, che non sto a fare spoiler, ma non sono un reboot. Non importa, è una grande citazione a Devilman, ma va bene. Ehm, È un discorso lungo. Io e Banghelion, cioè quella roba che ho visto da grande, ho detto ok, l'ho vista da ragazzino da ragazzino mi era piaciuta perché da ragazzino ti piace, ma vista poi con gli occhi di un ventenne qualcosa, che ripensa anche a come ha affrontato delle cose che affronta Shinji, eh, eh, che è il protagonista, e le ha superate, perché io quando ho visto Evanguino la prima volta, magari stava ancora affrontando alcune pressioni sociali che lui sente, ma le doveva ancora, tra virgolette, sconfiggere. Invece da più, quando poi lo sconfitto, o superate, per essere più precisi, le puoi guardare indietro e analizzare con occhio più critico, mi sono reso conto di essere un'opera che nella parte tematica e nella parte puramente narrativa riesce a prendermi in un modo che non ha un precedente c'è proprio Evangelion inizio e non ne esco mai
1: vuoi sapere una cosa divertente? non ce la faccio, mi dica <ride> um, io con Evangelion allora, Evangelion, la stagione la, la primissima è uno dei miei anime preferiti in assoluto, mani basse Ma ho fatto da da ragazzino la stessa cosa che ho fatto con Harry Potter. Cioè? Io Harry Potter da bambino leggevo i libri. Anch'io. Ok. Ho letto... Quanti sono in totale? Sette? Sei. Sei. Ho letto il quinto. Sette,
0: sette, sette, sette. Ok,
1: ho letto il sesto e e al tempo parlando con amici che leggevano era uscito il settimo e mi avevano rivelato che eh, spoiler, però non credo che lo sia ormai, eh, che Harry Potter alla fine non muore. No. Io che al tempo ero arrivato a un punto di odio profondo per il protagonista, quando me l'avevano detto ho detto "Va a fare in culo, io non lo leggo l'ultimo numero". Ho fatto un... ah. no, non per gli stessi motivi, assolutamente, ho fatto una cosa molto simile, stesso ho visto tutto il telefilm, a me il finale
0: di Evangelion piace, della non serie. Non vedo come possa in realtà non piacere.
1: E va sono bene, perché ci sono molta gente che dice non no, capi- ma hanno no. fatto questo non finale paracula per la, per la mancanza di mezzi. Sa, è vero, ma a me comunque
0: piace. Raga, vi ha citato pure Federico Fellini nel finale di Evangelion, mannaggia a voi, cultura. No, io vabbè.
1: che da ragazzino non, ca- non ci capivo un cazzo, non avevo capito le motivazioni, le circostanze e così via, vabbè, sì, vedevo i film uscire e ho detto: No, non li voglio vedere, voi siete deboli che non potete accettare questo finale, io sì, io questi film non li guardo. Quindi io ho visto solo il telefilm, solo la serie. quindi Devo, devo, ancora, ve-
0: no, devo ancora vedere tutti i film. Ma i, i, un... I rebuild partono dall'inizio. Sì, ok. Cioè nel senso il primo film sono le prime tot puntate. Sì,
1: io non ho visto nient'altro oltre alla alla serie, perché ho ho detto, voi state facendo un cash grab su qualcosa che io reputo perfetto così com'è.
0: Poi c'è il secondo... Poi c'è la fine del secondo, poi c'è il terzo <ride> e dici, ok, e ora io sono uno di, quelle, di quegli stronzi che sta aspettando che qualche anima Pia si degni di portarlo in occidente, visto che è uscito in oriente l'ultimo. E no, non lo piraterò.
1: Giusto, perché è sbagliato, non si fanno quelle no, cose No, brutte.
0: No, 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 voglio vederlo per bene in una no, qualità. No, te, pazzes- cioè proprio...
1: te lo guardi prima e poi te lo paghi anche. No, la io, mia, fa, la, io farei
0: così però. la prima No, perché lo troverei comunque in qualità orrenda E' ah, la fi- è l'ultima roba di Evangelion Devo vederlo nel modo va bene. migliore possibile
1: sì, sì. Va bene Poi non e... so
0: se ce ne daranno altro E l'altro? Mi devi dire tu l'altro prima Cosa vuol dire l'altro? Il quarto, il quarto me lo devi dire tu prima
1: Ah, però non siamo ancora nella categoria contemporanei Sì Non era rivisti e rivalutati?
0: Ah vabbè, uno... No, era mm. un, un'opzione. Era un... Se non ne hai due contemporanei, puoi Ah no, 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 io, io rival... sono
1: andato di- direttamente su riviste. Vai riviste allora
0: vai su riviste rivalutati
1: e io però non ti ho ascoltato nel senso che cioè, ho ascoltato questa categoria e ho scelto sulla base di questa categoria ma tu avevi detto no dai dobbiamo essere persone propositive dobbiamo essere persone che portano la gioia nel mondo e farci sì, amare no, dalla gente e Io invece ho detto no va a fare in
0: culo Vabbè, io ho, appena de- merda. ho appena detto che non capisci un cazzo a chi non piace la serie <ride> di della serie di Evangelion dai non siamo più propositivi
1: quello che ho rivalutato successivamente in negativo, seppure ancora lo porti in in palmo di mano, eh, ha fatto la mia infanzia, Eh, e comunque eh. ritengo che sia uno dei dei più influenti nella storia del medium, Dragon Ball Z. Eh, Dragon Ball Z fa cagare!
0: È (ride) invecchiato male, è invecchiato male.
1: Cioè, allora, ripeto, ha dei momenti eccezionali. Ancora oggi è parte del mio cuore, è proprio, è proprio un amico d'infanzia. Però io veramente non capisco: la gente che ha 20 qualcosa e passa anni, 30 anni, riesce a guardarsi una puntata di Dragon Ball e non pestarsi le palle no, esatto, con un guardi... ferma. morta.
0: Sono d'accordo, lo guardi con lo spirito, <ride> lo guardi con la nostalgia? Sì,
1: ancora ancora.
0: Ma è quello. Però è lento! Sì, 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 sì. con gli occhi pieni. Ri- dai ma scusami, ma Goku che prende la patente? Ma ti giuro, invece quello però era carino, però, <ride> era eh, un vabbè, son, Lo so, però sono qui che, no, io non li- cioè, da persona che ama il manga di Dragon Ball, e, e da piccino mi ero spaccato con l'anime ovviamente Z, con gli occhi critici di, di oggi, dici cioè, non di oggi, da Persona Gare ci aspetta.
1: Cioè, ripeto, è fantastico, ma uno, veramente, le puntate sono lentissime. Ot- ci sono, cioè, tu hai 20 minuti di puntata, no? Mettiamo. Hai due minuti di intro e di recap. Certo. C'hai la ending e poi l'80% è fatto da gente che osserva cose e fa... ah, ah. ah.
0: Sì, sì, sì. sì, sì. Oh, Che palle è vero e, lì, no? oh, e, beh, poi,
1: e poi tutta la struttura principale, no? Ciao, sono il cattivo. Muore. Ah, adesso siamo amici. Ma ecco che è arrivato un nuovo cattivo. Boom. Ah, tutto bene. Ma quello è un nuovo Vabbè, cattivo quella per, però... la ah!
0: quella per la struttura saga. Su questo sono... Sì, no. però... Questo cioè... è incredibile. Vabbè, questo però è proprio ha settato lo standard totale. Cioè lì, per... Sì,
1: però anche meno... Però. No, no,
0: no, no, su questo non sono più... Però sulla prima parte sono assolutamente... Paradossalmente
1: buone. però una cosa che salvo... Cioè dovrei rivedermeli. Non me li sono rivisti di recente. Ma secondo me scommetto che eh, riconfermerei come fighi i film. Al I film, film erano veramente alcuni. fighi alcuni, Bello, tra Dragon l'altro Ball... ho ancora tutti in VHS, però.
0: Dragon Ball io non so cosa dire perché io sono appunto un amante del manga, adoro alla follia la prima saga di Dragon Ball, quindi quella di Dragon Ball, quindi Dragon Ball, non Z, Z mi piace molto, Beh, io tipo la saga di Cell mi facevo le seghe a sette mani, è la mia preferita, Cell è assolutamente il mio cattivo preferito, e no, non ma ce Jin neanche, Book.
1: Majin Bu, per, me,
0: per me è Majin Bu. ne ho proprio Cell con questa crude cattivissima, amavo Cell e però, e, e appunto parlando del manga si potrebbe parlare sette ore del perché sia il capolavoro che è, però sì. appunto invece per quanto riguarda l'anime sono assolutamente d'accordo
1: ho anche una domanda Vai. che baserà la continuazione della nostra amicizia ma so che tu non mi deluderai va bene
0: GT sì o no? Io GT Occhio. credo che l'ultima Occhio. volta che l'ho vista avessi otto anni okay. e da lì non l'ho mai rivisto. GT mm-hmm. aveva della roba che mi rompeva i coglioni a manetta okay. e delle robe carine, cioè tipo Baby Vegeta mi piaceva, sì. i draghi alla fine non mi dispiacevano, altre parti mi annoiavano abbastanza. Sì. Boh, cioè io GT lo vedo veramente come una roba che da bambino ho visto, non credo potrebbe piacermi oggi ma mai.
1: Okay, okay. Oggi
0: non credo potrebbe piacermi. <ride>
1: Io ho provato anche, quando sono uscito ho provato a vedere le prime due puntate di Dragon Ball Super. No. E c'era no. tipo Vegeta che pelava le carote col culo ho detto no vabbè, arrivederci, no, 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 grazie. Io super to- <ride> grazie così, sono a posto.
0: Io invece ti porto su un nido totalmente... Allora in realtà anche io ho un rivalutato. Sì. Che però But... metto per ultimo se me lo concedi. Certo voglio fare allora una, una menzione perché se no cioè, il i che non posso non citare questo anime qui certo che è probabilmente l'anime contemporaneo questo è anche uscito di recente è uscito oh, 2018 mi sembra mm-hmm. ed è stata proprio la sublimazione di quello l'ho visto e ho detto ok tu sei probabilmente per tanti aspetti il mio nuovo standard a livello di anime e lo dico per un motivo molto semplice perché roba tipo Attack on Titan per quanto l'anime che ho visto anche tra l'altro vediamo l'ultima serie l'abbiamo vista insieme per me l'anime di Attack on Titan è una roba a parte. Cioè io, leg- io leggo il manga dal numero uno quando è uscito e comprato in fumetteria. Per me è il manga. cioè Non riesco a ragionarlo come un anime Attack on Titan, ok? Mm. Quindi escludendo questa roba qui, o gioio che io ho letto il manga, non riesco anche quello a considerarlo un anime perché gu- ho- ho- sono troppo più affezionato al Caradacio. Per me lo standard altissimo anime, soprattutto contemporaneo, è Devil Man Cry Baby,
1: Murkavacca. Io...
0: E non puoi non citarlo, Devil May Sì, Baby. no, no, certo, però lo dico, standard, um, Sì, okay. Sì, 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 per me è t- in arri- quasi in arrivo, uno perché hai probabilmente la storia o- più importante, una delle storie, se non la storia più importante della storia del manga, c'è poco da fa. Certo. Perché Devil May è riadattata in un, in, nel modo più... Orrorifico possibile Violento possibile Però cosa intendi possibile. come standard? Perché per me uno Crybaby Cioè E per, per Crybaby è come tu puoi vederci Come Bop come standard Cioè E sì. lì Ha una vena autoriale una, Un modo di raccontare quella storia in, Prendendola piena di temi Qualità animata Perché poi lo stile di Crybaby visivo È da sentirsi male Secondo me io proprio sì. Vado matto per così E non wow, Cioè Crybaby Stop, io non riesco a... Okay, non c'è okay. un anime che io l'abbia visto in tempi recenti e abbia avuto la stessa senso di totalità di una visione. Come guardo, guardi un film e ti dici, wow, cioè ecco, c'è un regista per me che fa queste robe qua che è Paul Thomas Anderson, che nei suoi film ha una sublimazione talmente alta tra forma e sostanza che quando esce un film di Paul Thomas Anderson, l'ultimo, tanto il filo nascosto, l'ultimo, il petroliere, The Master. Uh-huh. Magnolia è cioè un regista americano fuori da ogni grazia di Dio. Finisci di vedere un suo film e dici: Ok,
1: <ride> grazie
0: okay. per me. Baby è questo: cioè, proprio crebebi l'ho finito di vedere. Ho detto: Ok, infatti l'ho visto veramente poi, credo, 7-8 volte. Baby l'ho rivisto a perché, boh, quel finale, cioè, tutto, tutto. Sai cos'è? Allora, Man, sai cosa? Cioè, allora non...
1: a me è piaciuto da impazzire a mani basse. Questa cosa è il punto zero da cui iniziare la mia frase. Bene. Artisticamente mi fa impazzire. Capisco che non sia per tutti, ma lo adoro. Dai colori alle forme, tutto. Però. Eh, come dire. Quello che fa al, per la maggior parte Devil May Cry Baby è la trama. La trama è qualcosa di quanti anni, quanti anni fa?
0: Beh, Devilman era degli anni 60.
1: Ecco, quindi eh, mi viene difficile parlarne di un nuovo standard odierno quando per la verità si tratta di, un, di una storia... Ma non
0: è un, non, aspetta, ma non è uno standard che devi... È il mio standard, cioè dico per me non um, hai raccontato okay. una storia così. Bene, per, tolto che per me la storia di Devilman continua a essere anche a tra- difficile da raggiungere per moltissima roba, pur seppur sia se uscita quasi... 60 anni fa questo mm-hmm. è un, però è un discorso che si può affrontare più sul lato manga per me Devilman oggi l'unica roba che l'ha forse portato più in alto per certi aspetti è Berserk che è una sua reinterpretazione no 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 ma nel senso
1: allora però, sul non... fatto che Devilman sia praticamente la divina commedia del, del, del manga non
0: ci piove no no ma è per me anche a livello di qualità cioè io oggi se leggo Devilman o vedo qualcosa fatto da Devilman non è quello che io rie... continuo a essere una storia perché poi qua parliamo del potere delle storie soggettive ci sono storie che ci piacciono più o meno certo. è una di quelle storie che riesce sempre a darmi quel qualcosa che per qualche ragione sì. inspiegabile se non la sua qualità evidentemente mi entra sempre sotto pelle mi entra sempre nelle vene e mi ridà Qualcosa di più. Cioè, ho altre storie bellissime che ho letto, finito e che mi piacciono. Questa è una di quelle che non posso. Ogni volta mi ridà energia. Un'altra serie iper contemporanea, che, secondo me, appunto tra anni mi farà questa roba. È l'attacco dei giganti, per esempio.
1: Certo, certo. Cioè, attacco, ma, non ma, vedo ma è... un mondo oggettivamente ha, ris- ha riscritto lo standard. Cioè,
0: io non vedo un mondo in cui tra vent'anni. Eh, Però mi spiace dirlo. eh, Qua però io parlo del manga, perché è uscito. Cioè, comunque prima è una base scritta. Non riesco a dirti: è l'anime di Attack on Titan che ha fatto sta roba. No, l'ha fatta il manga. Per me che ho letto il manga. No, 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 ma ma
1: certo, ovvio.
0: Mi rendo conto che per un sacco di gente è l'anime. Perché credo che sia più la gente che ha visto l'anime di quella che ha letto il manga. eh, In occidente, almeno. Ma eh. nel senso,
1: puoi puoi fare un discorso del genere, secondo me, solamente se eh, o l'anime è un originale oppure ha eh, elevato talmente tanto, è andato talmente oltre in qualità generale rispetto al manga, che allora diventa lui, diciamo, i- il maestro. Un caso, secondo me, per adesso, bisognerà vedere come continua, è Demon Slayer. Cioè, secondo me, l'anime Demon Slayer è meglio
0: del manga. Sì, io manga. lo sto leggendo, il manga mi sta veramente... A... Io vado avanti per inerzia, ecco, eh, il eh. manga. Mi ha rotto veramente già i coglioni al numero 13. Esatto l'anime mi è piaciuto l'anime
1: di, di, di Attack on Titan è eccezionale ma comunque non aggiunge quasi niente al manga che è già ottimo se che non la veste che invece, grafica
0: che è quello che invece fa secondo me Cry Baby con Devilman lo mette in una proprio no, lo, troppo... lo modernizza lo, lo, ri, lo svecchia e in un modo talmente forte secondo me che dici wow sì, sì, tenendo degli stand comunque c'è il sabbat per chi ha visto Crybaby Baby il sabbat della prima puntata e la fine del primo volume cioè, è paro paro è veramente sì, sì, paro sì. paro con delle modifiche ovviamente però e quindi quello vorrei una nota più cacciarona però vai per chiudo, perché... ma in realtà l'aspettavo
1: cioè se qui se qui, di... se qui a buttarmi giù i mostri sacri stavo un ah, po' vabbè. mi aspetto C'è... che tu mi porti un po' di cultura
0: sai cosa ho rivalutato? Oddio. No, non ho rivalutato, aspetta, mi piaceva, anche da piccino.
1: Però ora no. dice proprio, è Mamutsun.
0: Ora lo guardo e dico, merda, quanta roba non avevo colto. Ok tra cui non avevo colto tutto il potenziale seghe, ovviamente. Cioè c'è anche quello, c'è un sacco. <ride> Non avevo colto nulla, non avevo colto la critica sociale, non avevo colto la struttura della narrazione. Ah, forse ho capito, va bene. Non avevo colto la grandiosità delle scene d'azione, perché sono grandiose, seppur un prodotto low budget, non ho mai capito in che modo... Cioè, se quella roba è low budget, figuriamoci, l'avessero fatta con i soldi. Sì. Ehm, per quanto in realtà si vede dove sono andati a tirare via col budget. E non avevo, appunto, le musiche, le tette i piedini eh, le manine c'è proprio tutto tutto c'è un anime che ha tutta sta roba qua kill la kill ma
1: sì ma lo sapevo che me l'avete ma porca merda
0: no io al liceo mi spiace l'avevo visto e avevo detto è bello è carino mi ha divertito o l'ho rivisto tipo l'anno scorso Mm e ho detto no vabbè no vabbè e
1: sai cos'è è È un anime è un un cartone insospettabilmente profondo quanto non l'avevamo capito da 14 sì, anni arrapati?
0: Cioè nel senso, io, qua,
1: io l'ho visto, anche questo, poiché io per un periodo ho proprio, sono andato in letargo per quanto riguarda cartoni, questo lo, io Kill a Kill l'ho visto insieme a Gurren Lagann quando ero a Londra, quindi 2016 diciamo, no? E uno... È proprio una delle... Entrambi, in realtà, sono proprio hype condensato. Sì, sì, sì. Di base. E un po' forse per colpa di questo, per colpa di tutta questa azione sopra le righe di brutto, i colori super sparaflescianti, ultra saturati, così. Non ti accorgi di alcune cose che in realtà sono molto profonde, perché forse ne abbiamo anche parlato. Cioè, comunque, ci sono tutta una, una serie di temi su... Sulla libertà, su quello che è il fascismo. Su, esatto, assolutamente. Ehm, cioè ci sono tutta una serie di temi veramente fighi. Ci sono molti video su YouTube sì, sì, che sono trattati sociale, che ne spiegano Esatto,
0: eh. Eh, no, no, sì, sì, ma fa, fa un discorso enorme in realtà. Appunto, kill kill, come Gurella Gun. Eh. Gurella Gun, sì, però l'ho trovato molto meno.
1: O, ma anche lì, magari sono io che mi sono perso molte cose, però l'ho trovato molto più una lettera d'amore ad alcuni mecca show dei, dei tempi più. Di,
0: ti dirò da un punto di vista tematico è molto considerato da, a molti amanti, anche ha ragione, secondo me, è un figlio di Evangelion, per esempio. Sì, 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 sì Però nel tantissimo. senso
1: non è che ha dei temi particolarmente profondi, è un po' il cioè, lo spirito fondamentale è il se ci metti la cazzimma alla fine ce però, la c'è, però,
0: è, però c'è il diame quando metti i discorsi degli uomini che devono ammazzare gli dèi o sì, quello io proprio però facesse. non
1: è niente sì. cioè, ne se, no assolutamente nel senso tu lo vedi e sei lì che ti stai facendo proprio le pippe emotive sei lì sì. che dici cazzo sì, vai però non generale... è che c'è qualcosa di nuovo o di particolarmente profondo
0: che poi in generale lo studio Trigger è, è questo, è lo studio trigger secondo me è un insospettabile, perché uno parla sì, sì, di un sacco di... Ma io li amo, cioè io veramente se vado a vedere tutte le robe che ha fatto la Trigger eh, tra una cosa e l'altra, amo veramente tu. E eh, io,
1: sai che il, il mio mea culpa, mea grandissima culpa che devo ancora vedere Fuli Culi. Ok. Prima o poi, che... adesso appena ho tempo, lo guardo. Cioè, che è forse comunque, il loro
0: primo, tra l'altro. A me manca... Non mi ricordo. Quello non mi ricordo qua, se Si, è... si chiama ti... FLCL, Fuliculi. No, non è loro, Fuliculi. Come no? No. No. No.
1: Forse è di Gainax?
0: Pot... Perché certo.
1: mi sembra di ricordare che...
0: È anche fra, lì, magari sto sparando una
1: cazzata. La FLCL eh, è del 2000... Tri- tri- trigger è nato da una frazione di di Gainax e di Gainax infatti cioè alcuni degli ex animatori o quello che è di Gainax
0: hanno fondato Trigger ma infatti nella roba di sì sì assolutamente assolutamente. e quindi tra l'altro un'altra serie bellissima bellissima ovviamente metto le mani avanti Guren Lagan non è di Trigger, è di Gainax, lo sappiamo, mm-hmm. perché ho detto la roba di Trigger dopo Guren e sembrava tornasse, e... Little Witch Academia, per esempio è un'altra roba che io, amo, tanti... io lo amo tantissimo ed è di Gainax, cioè è di Trigger, no, e io que- li amo, mi piace que- un sacco. Quello che
1: parte. ho in lista anche lì, tutte le vo- Io c- vabbè, c'ho una lista infinita di roba da vedere, che è da un sacco che dico voglio vedere e non l'ho ancora fatto, è promare.
0: Bah quanto è bello, di nuovo però beh, non ti faccio spoiler, dico niente, cioè, <ride> c'è una roba di que- delle midi, quelle che abbiamo parlato che torna ed è meravigliosa, okay, okay. però sì per far capire Kill a Kill ci sono scene, e- e sono girate tipo scene d'azione pure quando bevono il tè, Come cioè, ti- pure quando bevono il tè sembrano scene d'azione, in, sì, uh... sì 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 in Kill Kill, cioè nel senso eh, Ma poi quando Satsuki anche... cioè le scene in cui Satsuki chiede, beve il tè con il maggiordomo di fianco so, eh, ogni volta che Satsuki entra in scena spada per terra, eh, piedino davanti alla spada, inquadratura dall'alta. parte la musica quella con gli archi e eh, 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 ogni volta che entra in scena anche per un dialogo dice, Aspetta, sì, ho sì, capito, è, è tutto Calma. ultra
1: esagerato Calma. È, co- è quasi come se tutto si svolgesse su un palco teatrale
0: però è stupendo, io non riesco a non amarlo sì, sì, alla sì, follia. Sì, sì. Quindi, per questo lungo episodio extra, ma proprio perché sono episodi extra, la durata pff, è quella che è, eh, e mi piace molto questa cosa, è abbastanza tutto, ci sono stati grandissimi esclusi. Mm, sì illustri esclusi dovuti dal tempo dalla formula che gli abbiamo voluto dare che non dico che non si possa ripetere anzi ma qual è il modo migliore per iniziare se non ripercorrere un pochino la propria vita anche raccontando cose che ci hanno accompagnato anche perché un sacco di titoli comunque che poi non abbiamo approfondito nella nostra esperienza perché non vogliono essere recensioni queste figuriamoci vogliono essere le nostre esperienze li abbiamo comunque citati poi ovviamente ripeto parleremo anche di manga, perché cioè io non, non esiste, cioè c'è roba tipo Berserk che non ne abbiamo parlato, io sto male però. È, però per, per carità del cielo, però quello degli anni 90 è un, è un anime maestoso, la roba dopo è, è imbarazzante, quindi non, non ne parlo in forma animata di Berserk, per quanto quello degli anni 90 sia stupendo. Però dico, ci sono stati grandi esclusi, i quali verranno sicuramente ripresi. Non abbiamo parlato di film, da lungometraggi, ma... Per queste ragioni abbiamo intenzione di riproporre una cosa simile, però dei lungometraggi e appunto non non sto a dire perché sono anticipo quelli che eventualmente direi, però Zed lo sa che il mio manga preferito o comunque quello che proprio mi ha mega edotto l'hanno più adattato a film, non ad anime, cioè non a serie, quindi non ho potuto metterlo e mi ha un po' spezzato il cuore. (ride) Detto questo, è stato un piacere ovviamente ricordiamo che tutta la roba che abbiamo citato la trovate tranquillamente sulle piattaforme digitali legali quindi appunto Netflix Amazon Prime Video Feed Crunchyroll e altre addirittura no alcuni sono addirittura sul canale YouTube della Yamato ma non ne abbiamo citato nessuno sì è vero lì. non credo che ne abbiamo citati che ci sono lì però... no
1: nessuno è che c'è lì credo però,
0: però c'è comunque... tanta bella roba però per dire anche lì trovate un sacco di roba e e quindi niente. Ecco, no, l'unica, rob- l'unica cosa che non trovate da nessuna parte sono i rebuild di Evangelio. Di tre film li dovete quelli comprare, quelli non li trovate. Da nessuna parte, purtroppo.
1: Inoltre vi ricordiamo che, se volete dirci qualunque cosa, per comunque yes. aggiornamenti, robine che condividiamo, annunci per le puntate del podcast ordinario di questi extra, li trovate sulla nostra pagina Instagram. Eh, chiocciola underpod barra trattino basso podcast.
0: Sì, la pagina Instagram è addirittura sì, underpod podcast. Comunque abbiamo il cane in cassetta. Quindi ci potete riconoscere scritto uh, underpod. underpod tranquillamente, perché abbiamo il nostro simpatico che cagnolino. Vento. A proposito di lupi, cani di lupi di altro, Ho ti paura. chiedo perdono. No, no, io chiedo scusa a il sommo. In Inuyasha, per non averlo mai citato in questa puntata <ride> ma era, ba- era nel ballottaggio dell'infanzia con Shaman King Inuyasha. quindi un bacio, un abbraccio, ci vediamo presto con le prossime puntate extra e soprattutto con le puntate regolari, non ho idea se questo uscirà prima o dopo la puntata regolare ma credo dopo arrivederci, ciao